0: Libro de jueces, capítulo 16, versículo 21. Yo sé que este libro no le gusta a ninguno de los que están en probatoria. Los li... Mira, ¿alguien la... Tú estás en probatoria que te reíste. <risa> libro de los jueces, a mí no me gustan los jueces. Libro de jueces, capítulo 16, versículo 21. Yo voy a utilizar una escritura muy conocida, pero voy a tratar con algo que usualmente no se trata en este pasaje bíblico. Jueces 16:21. Dice la palabra. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos... Los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios Y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo ¿Cuántos dicen amén? amén? Versículo 30 Y dijo Sansón muera yo con los filisteos Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Yo voy a hablarles a ustedes en este día de aquello que Satanás no puede hurtar. Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío, háblame. Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momento por favor Obviamente al escuchar estos versos Nos damos cuenta que esta escritura se refiere A la historia de Sansón Y siempre que oímos a Sansón le adjudicamos automáticamente lo que normalmente se conoce de él. Era un hombre con una gran fuerza, pero al final Dalila se la robó. ¿Sí o no? Ahora bien, es importante que entendamos que Sansón fue perseguido precisamente por el don que Dios había puesto en él déjenme poner una base para que puedan comprender qué es lo que quiero tocar en este día Sansón no fue atacado por cómo lucía Sansón no fue atacado por la familia de donde venía Sansón ni siquiera fue atacado, perseguido por el enemigo por el llamado que tenía sino por la fuerza que él tenía ¿A ¿Alguien entendió eso? Y tú tienes que entender que si usted quiere dones y usted quiere poder y usted quiere unción, usted va a tener que aprender a caminar con el enemigo detrás de usted. La gente constantemente pide que el Señor los use y que ponga en ellos dones especiales. Vemos a los hombres de Dios fluir en una unción especial y decimos yo quiero eso. Pues tiene que entender que eso viene con un precio y es precio de condenación, persecución, crítica, difamación. Y en el momento que usted entiende que a mayor unción, mayor ataque, entonces usted comienza a pedirle a Dios de una manera muy responsable. ¿Alguien entendió eso? ¿Quién no quisiera el sueldo de un cirujano del cerebro? ¿Quién no quisiera el sueldo de de, de, de un gran dignatario? pero todo eso viene con extremos ataques si sí, ustedes tienen que entender algo y es importante que ustedes entiendan que Jesús nunca tuvo un problema pasó 30 años en la carpintería de su papá y nunca de su padrastro más bien y nunca tuvo un problema hasta que los cielos se abrieron y recibió la unción del Espíritu Santo Ahí comenzaron a perseguirle, los discípulos nunca tuvieron un problema Mientras caminaron con Jesús Pero en el momento en que cae el Espíritu Santo sobre ellos Comenzaron a encarcelarle y a golpearles José nunca tuvo un problema, él vivió una vida tranquila Hasta que recibe la visión y el sueño de Dios Entonces hasta su propia familia se volteó contra él Pablo era un perseguidor de la iglesia y nunca tuvo un contratiempo hasta que camino a Damasco lo encuentra el Señor y pone en él una unción para alcanzar al perdido, libertar al cautivo, sanar al enfermo. Entonces todo el infierno se fue contra él. Porque el enemigo no persigue a aquel que no tiene nada. Si el enemigo te está persiguiendo Si el enemigo te está acosando Si estás atravesando por diversas pruebas Es porque hay algo Que quizás ni tú mismo lo puedes ver Hay una unción Yo dije hay una unción Yo dije <tose> Lázaro Nunca fue perseguido Hasta que resucitó Y tenía un testimonio poderoso entonces dice que lo querían detener, coartar, lo perseguían Simplemente porque tanta gente se estaba convirtiendo por el testimonio de él Ustedes necesitan entender Que a mayor unción, mayor persecución sí, Si nosotros entendiéramos eso Aprenderíamos a escudar a los ministros, a los líderes y a los pastores En vez de perseguirlos Ustedes saben el por qué Hoy en día el cuerpo de Cristo está desprovisto de líderes. ¿Y por qué los cristianos se quejan? Porque no tenemos líderes, porque ustedes los asesinan. Un her hermano, mira cuántas R le puse, comete un error y necesita gracia un ministro comete un error y necesita un trabajo en Walmart ¿por qué? porque los ministros tienen gracia con la gente pero la gente no tiene gracia y misericordia con ellos yo no sé cómo caímos ahí pero si estás entendiendo di amén y en todos los renglones de la vida tuve que la gente protege a sus líderes, protege a sus íconos, pero la iglesia cristiana los mata el trabajo de Satanás lo toma la hermana tremeburcia agripina lenguemime. Eso nunca pasa en el básquetbol. Eso nunca pasa en el fútbol. Eso nunca pasa en la política. Ustedes han visto cómo defienden a la momia que está en Washington hoy en día y al hijo. Todos, hasta los que le odian dentro del mismo partido. Los... No, 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 no. Esa computadora no era de él. Era de un primo que se llamaba Huntercito. Y lo defienden y lo escudan y lo levantan y lo y todo el mundo moviéndose cosas. ¡uy! Que eso fuera en la iglesia cristiana mátenlo 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 dos días dura ese tipo vivo porque los mismos cristianos lo exterminan no me dejen solo ahora ¿eh? no me dejen solo si a mayor unción habrá mayor ataque habrá mayor persecución y usted va a tener que decidir de qué lado está usted, si usted va a ser de los que persigue a los hombres con un alto nivel de unción o de los que los protege, los escuda, los guarda para que el reino continúe nutriéndose de esa unción. Hoy yo ni siquiera quiero hablar de lo que Sansón tuvo pero tenía que poner la base yo quiero hablar de lo que Sansón mantuvo porque de que van a venir los ataques van a venir y de que el enemigo tratará de robarte lo tratará es la naturaleza del diablo el hurtar matar y destruir y él es tu enemigo yo, ¿cómo va a ser mi enemigo? si yo no le echo nada en el momento en que tú fuiste lavado en la sangre del cordero que es su enemigo usted pasó a ser el enemigo principal del infierno Y los ataques van a venir y, y, y Satanás tratará de robar y quitar tal y como lo hizo con Sansón Fíjate que cuando Dalilita estaba hablando con Sansón No estaba averiguando sobre su cuenta de banco no está averiguando ninguna de las cosas que mucha gente... No, está averiguando dónde está el secreto de esa unción, de ese poder que tiene a los filisteos vuelto loco y sin idea. Real éxito de acuerdo a las cosas espirituales no viene por el dinero, la casa o el carro. Viene por el nivel de lo que tú tengas de parte de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios Hay algunos que pretenden ser pobres y son ricos Y hay algunos que pretenden ser ricos y son pobres Generalmente los cristianos ven como éxito en el reino de los cielos El que tiene el buen carro, el que tiene la buena casa Nada en contra de eso Pero éxito en el ramo espiritual, en la esfera espiritual No se mide por estas cosas se mide por el nivel que tú tengas de lo que Dios otorga a un ser humano ¿alguien entendió esto? y cuando el enemigo vio que Sansón tenía un alto nivel de algo que estaba haciéndole un extremo daño a la agenda de las tinieblas dijo hay que ir a quitarle esto ¿alguien me escuchó? Te voy a decir una cosa, usted tiene unción de Dios Usted tiene unción de Dios Hay un plan del enemigo contra ti Hay un plan. Así como predicamos que hay un plan divino Así hay un plan del enemigo contra ti Él está completamente desesperado Por coartar o detener tu efectividad en el reino alguien entendió eso? hay una conspiración contra usted no, 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 no pero no porque usted eh, tenga esto, tenga lo otro no, no, no por lo que Dios ha puesto en ti lo que Dios ha puesto en ti y el que está a tu lado te están predicando a ti y hoy yo quiero tocar No en lo que Sansón perdió, sino en lo que Sansón mantuvo, porque el enemigo no pudo quitarse. El, enemigo, el, el perdón, el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 8 dice, Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, porque aunque moré en tiniebla Jehová será mi luz. ¿Sabes cuál es la revelación que está allí? La revelación que está allí es, me golpeaste, diablo, pero no me sacaste de circulación. ¿Alguien entendió? ¿Alguien comprendió? Y allí el profeta dice, hey, no te alegres demasiado, no celebres, no hagas fiesta, chica, que vas a quedar mal. Porque me viste tirado, me metiste el pie, me pisoteaste, me heriste. Pero ¿sabes qué? Me voy a volver a levantar y voy a volver a caminar en el propósito que Dios me ha dado. En Dios usted puede perder, pero no es un perdedor. En Dios usted puede caer, pero no tiene que permanecer postrado. La Biblia dice siete veces cae el justo Y Jehová lo vuelve a levantar Y este mensaje es para algunos que han experimentado pérdidas Las pérdidas van a venir Lo voy a decir otra vez, las pérdidas van a venir y de paso lo que se pierde es porque estaba supuesto a perderse. ¿Te imaginas cuán feliz tú, puedas, tú pudieras vivir si lo entiendes? Lo que se pierde es porque estaba supuesto a perderse. Yo tengo un amigo, un empresario de familia muy rica en Latinoamérica. No puedo decir ni dónde es. Pero es literalmente multimillonario. Él compró un Porsche bellísimo y lo metió en su garaje. Los otros días se metieron en su garaje y se robaron el Porsche. Pero era la cosa más una cuestión, déjenme ni hablar de eso que yo yo cuando hablo de, yo cuando hablo de octanaje mi corazón hace pum pum pum. Bueno. Se llevaron el Porsche. La alarma sonó La policía llegó Las cámaras vieron Cuando los tipos en segundos Parece que eran profesionales Se llevaron el Porsche Lo que esos ladrones no sabían Es que debajo de ese garaje Hay un subterráneo Donde él tiene bóvedas Con la colección De monedas de oro Más grande que hay probablemente en el mundo desde su bisabuelo viene esa colección y está valorada en millones y eso es exactamente lo que pasa con el enemigo el enemigo viene a robarte algo pero no te roba lo que verdaderamente vale porque si vino de Dios yo dije, si vino de Dios Yo dije, si vino de Dios El hombre no te lo quita El diablo no te lo roba La gente no te... ¿O acaso no has leído que la Biblia habla de tesoros en el cielo Y dice que los tesoros celestiales No los roban los ladrones Y el orín los corroe lo que es de Dios y está en manos de Dios y provino de Dios y lo obtuviste por la palabra de Dios. El diablo no te lo puede robar. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Un, sub, un sótano completo con unas bóvedas impresionantes. Llena de monedas de oro. Que él dice: No puedo ni tenerla en los bancos de mi país. Porque corro peligro. Ni en los bancos. Porque ustedes saben que en nuestros países, en los países latinos, hay mucha gente honesta. Y entonces, bueno, esa es otra cosa. Pero dice: si esos tipos hubieran encontrado cómo accesar eso. Se hubieran llevado millones. Y por eso la gente me veía. Muerto de risa. Y los policías decían: ¿por qué se ríe este tipo? Y yo estaba riéndome, llenando la declaración. Porque lo que se llevaron fue un carro. Pero debajo de eso, en lo oculto, muy adentro, estaban millones. Y así mismo, el enemigo te quita ciertas cosas. Pero por dentro, lo que vino de Dios, lo que viene de... Yo no sé a quién fue que yo vine a predicarle hoy. Aleluya. Por lo tanto aquí va, yo voy a hablarle de cinco cosas que el enemigo robó y cinco cosas que no pudo robar. Número uno, Satanás te puede sacar los ojos, pero no te puede quitar la visión. Si sí, en la Biblia los ojos son literalmente aquellas cosas que tú usas para deleitarte Por eso fue que cuando Dios le dijo al profeta Quitaré delante de ti el deleite de tus ojos Se llevó la esposa ¿Por qué? Porque con los ojos disfrutamos todo lo que Dios nos da Y todo lo que tenemos Usted pudiera tener mucho pero si no tiene sus ojos no puede deleitarse en ello Hasta ahora me están entendiendo por lo tanto cuando el enemigo le quita a Sansón los ojos Le quitó ciertos deleites Y óyeme bien El enemigo te va a poder quitar ciertos deleites Pero no te va a poder robar la visión interna Que Dios puso en ti ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo comprendió? Por eso que dice la Biblia poned la mira o sea los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra Satanás no, po el, el, el sol no podía ver los árboles ni el sol, ni los mares, ni los ríos pero sí, podía, sí pudo ver el cumplimiento de lo que Dios le dio a entender desde muy temprano en su vida Satanás le puede quitar los ojos a una gente pero no le quita la visión Comienza a mirar posibilidades, comienza a mirar lo que está delante, la meta final lo que, No lo que no tienes pero lo que aún tienes, no todo se ha perdido Si tienes algo de Dios mira, invisiona, sueña, anhela en Dios Y tú dirás bueno pero es que he perdido ciertos deleites, Sí, pero no has perdido la visión ¿Sabes por qué es tan importante eso? Porque hay gente que pierde ciertas cosas y cree que todo se perdió. No todo se perdió. No todo se perdió. Si es como aquella mujer que dice, uy, eh, eh, se, se, se fue mi marido. Y, y, el, y el profeta le dijo, sí, sí, pero tú tienes que tener algo en la casa. Yo tengo una vasija con una, un aceitico que él le untaba a la gente para que se sanara. Y digo el profeta, chica, esa es la unción. Porque el enemigo se lo puede llevar todo, pero la unción no se la puede llevar. Mira que está a tu lado, esto es para ti. Y ese es el segundo punto. Aquí viene, Satanás puede robarte las fuerzas. Pero no te puedes robar la unción que la produce Si la fuerza de Sansón no estaban en el pelo La fuerza de Sansón estaba en la unción que ese compromiso generaba Alguien me está escuchando por eso dicen jueces 14 y el espíritu de Dios vino sobre Sansón y despedazó un león, jueces 14 19 y el espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató 30 hombres, jueces 15 14 y el espíritu de Dios vino y con una quijada de burro mató mil hombres de los filisteos porque es la unción la que nos da el poder, y en un momento dado Usted se puede sentir débil Porque el enemigo te robó la fuerza Pero si no te ha robado la unción El pelo va a volver a crecer La fuerza van a volver otra vez Imagínate por un momento Que tú seas un peleador de UFC ¿Cuántos ven UFC? Pecadores a mí me encanta pero, pero imagínate que cada vez que catapum te quiten tú te levantes y agarres nuevas fuerzas imagínate cómo pierdes pero imagínate también que mientras estás en el piso estás convencido de que ya no te puedes levantar eso es lo que el diablo quiere el diablo quiere que tú camines de acuerdo a tus sentimientos y si me siento débil, estoy débil. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, diga el débil, fuerte. San. La palabra dice, dale un codazo que está a tu lado y dile, es la palabra que dice. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted nunca quedará totalmente débil Porque usted tiene la unción que genera el poder Que resucitó a Cristo de los muertos Ay, sí, 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 un día te puedes sentir así Aquí la gente en la Florida anda bien golpeada. Ustedes se han dado cuenta de eso Y una de las razones es porque lo que más debilita un cuerpo es deshidratación. ¿Y qué hacemos nosotros los latinos del sur de la Florida, de Miami, cuando estamos sintiéndonos medios de... Tituá! Una taza de café. Y el café es un diurético. O sea que si usted está deshidratado y se mete una taza de café, usted va a perder aún más fuerza. Y por eso es que usted bebe cuatro coladas una detrás del otro. Y se está durmiendo. Porque usted está... Lo que usted está supuesto a hacer es tomar agua. ¿Alguien me escuchó? Pero es importante que tú entiendas. Que usted se puede sentir débil en un momento dado. Pero lo que genera tu poder. Está presente a pesar de que te sientas así. Y Satanás se robó las fuerzas de Sansón. Pero no para siempre. Yo dije pero no para siempre. Porque en el instante en que se corta el pelo y las fuerzas se pierden, comenzó a crecer ahí mismo. No, 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 no. El pelo no tomó un break de 20 días para crecer. No, no, no. Cortado, creciendo. ¿Alguien me escuchó? O sea que en el momento en que usted se sienta débil, sepa que ya Dios lo está fortaleciendo por él. El... Uh, ¡Qué buen momento para decir amén! ¿Cuánto alguna vez se han sentido débiles? Sí. Lo voy a preguntar: ¿cuántos se han sentido débiles? Sí. Pero no permaneciste débil, ¿verdad? Aquí estás alabando a Dios, bendiciendo al Señor, esperando en Dios. ¿Sí o no? Aleluya, sí. Aleluya. Sí. Sí. Santo Dios, Señores, es tan tal que aún Balaán estaba mal. Y profetizó bien Ustedes recuerdan la historia de Balaam Balaán estaba mal y profetizó bien Porque mientras esté el Espíritu de Dios contigo Eso se divorcia de las cosas que te estén pasando externamente ¿Cuántos de ustedes no han hecho lo malo y terminan bien? Yo sé que ahora, ah, no, no quieren decir, verdad Hipocresía Sansón seguía ungido yo dije Sansón seguía ungido yo dije Sansón seguía ungido Sansón seguía ungido esos ríos de agua viva no los seca nada ustedes creen que ustedes recibieron el Espíritu Santo por ser buena gente porque ustedes recibieron el Espíritu Santo porque tienen a Cristo y si Cristo no se ha ido ¿Qué te hace pensar que se va a ir el Espíritu que Él te envió? Amén No le compres esa mentira al diablo El diablo es un mentiroso Yo dije el diablo es un mentiroso La tercera cosa Satanás puede atar tu vida Mas no puede atar tu fe misma a Sansón lo pusieron en cadenas a Sansón lo pusieron a dar vueltas en un molino a Sansón lo sacaron de su cuadro, de su environment de su entorno a Sansón le quitaron toda su familia, lo alejaron de toda su familia, lo alejaron de la fama, lo alejaron de todo esto pero, alguien diga pero? pero, aún en cadenas, aún en el molino, aún dando vuelta Sansón seguía creyendo en Dios, seguía creyendo en la oración Seguía creyendo en la misericordia, seguía creyendo en el poder de Dios Seguía creyendo en el plan de Jehová Porque nada te va a quitar tu fe yo dije nada te va a quitar tu fe yo no sé lo que dice tu Biblia pero mi Biblia dice que la fe es la victoria por lo tanto que te quiten lo que te quiten pero en el nombre de Jesús mientras usted se mantenga creyendo usted vuelve a levantar yo tengo un amigo que ha sido millonario tres veces eso es una realidad millonario tres veces en tres naciones diferentes. Algunos diría, "Brother, ese es el peor tipo del mundo, cómo es que perdió las cosas tres veces." Sí, pero no lo mire así. Así lo miran los negativos. Las volvió a recuperar. Pero lo más interesante es que yo lo conocí. Él heredó una gran fortuna de sus padres en Europa. Comenzó negocios, ganó millones y luego los perdió. Y yo lo conozco en su segundo ciclo de perder lo todo en otra empresa y lo más interesante de esto es que él tenía la misma fe que él tuvo cuando recibió originalmente la herencia de su padre él decía yo nací para ser millonario y hoy en día es multimillonario porque a pesar de que perdió el dinero no perdió la fe. ¿Alguien entendió esto? Y Sansón no perdió. ¿Ustedes saben por qué Sansón oró? ¿Ustedes saben por qué Sansón le pidió a Dios? ¿Ustedes saben por qué Sansón enfocó en Dios? Porque su fe no se la pudieron quitar. Y usted tiene que entender en los peores momentos de su vida Cuando usted se sienta amarrado, cuando usted se siente estancado Levante sus ojos al cielo y comience a clamar Porque su Dios estará presente David dijo aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú Señor estarás conmigo o sea que yo puedo estar en un lugar difícil Pero mi Dios también está conmigo Oh, Él estuvo en el horno de fuego Él estuvo en la fosa de los leones Él estuvo en la cárcel de José Él estuvo en la, en la cisterna de Jeremías Él estuvo en cada uno de esos lugares Porque Él no te dejará ni te desamparará Hasta el final de los tiempos Y el que está a tu lado, cree, cree, cree Dios no te exonera de esas situaciones Pero si sí se mantiene a tu lado Amén. Amén Oh, Satanás te puede atar ¿Cómo es posible que Satanás ató al gran hombre de Dios en un molino? Él te puede atar en ciertas cosas Él te puede restringir en ciertas cosas Pero ¿sabes algo? Él no puede atar tu fe Él no se puede robar lo que tú crees Y mientras usted esté creyendo El enemigo seguirá perdiendo Alguien diga, amén. Yo dije alguien diga, amén. La cuarta cosa es Satanás puede retrasar el cumplimiento de tu misión Pero no puede detener dicho cumplimiento satanás puede estorbarte y puede hacer que tu velocidad se reduzca y puede poner obstáculos y puede poner situaciones difíciles pero sabes que al final la palabra de Dios no volverá vacía lo que él te dijo se cumplirá le guste al diablo o no ¿Cuánto has recibido una palabra de Dios si la palabra que Sansón recibió Fue tú vas a acabar con los filisteos ¿Y saben lo que pasó? Acabó con los filisteos ¿Ustedes saben la palabra que recibió Pedro Al salir de la barca? Ven Por eso vinieron Vino la tormenta Reció y el viento Y el tipo se hundió Pero sabe al final llegó ¿Y por qué? Porque cuando Dios dice ven Usted va a llegar ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió eso? Y sí, 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 puede que se retrase un poco Puede que haya inconvenientes Puede que las comodidades O el fluir de lo que estabas haciendo Por Dios, para Dios y en Dios Disminuzca Disminuya Pero ¿sabes qué? No se va a eliminar Yo dije no se va a eliminar Sí, Sansón terminó como Dios dijo que le iba a terminar. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Perdóneme si estoy siendo repetitivo, pero estoy tratando de profetizarle a alguien. La palabra que Dios te dio. Aquí va de nuevo la palabra que Dios te dio. La palabra que Dios te dio. Permanecerá para siempre alguien está entendiendo esto aférrate a esa palabra yo dije aférrate a esa palabra esa palabra no permitirás que seas eliminado porque Dios sabía lo que Él quería decirte y te lo dijo y cuando te lo dijo el universo entero se tuvo que alinear a lo que Él te dijo aleluya yo dije Aleluya, Aleluya, Aleluya Esa victoria no se podía perder Esa victoria tenía que suceder Esa victoria hoy en día la tenemos en la palabra Para acordarnos constantemente Que lo que Dios determinó no lo elimina el enemigo Imagínate qué tan soberano sería Dios si Él dice algo y el enemigo lo puede eliminar. Uy, eso es lo que el diablo le encantaría que tú pensaras. Eso es lo que el diablo le encantaría que tú pensaras. ¿Saben cuántos ataques yo he atravesado a través de mi vida? Innumerables. Innumerables. Ha sido difícil y en momentos desgastante. ¿Tú ¿No sabes qué? ni me va a eliminar porque lo que Dios determina el diablo no lo puede eliminar alguien está entendiendo eso no termino con esto la quinta cosa que quiero dejar basado en este pasaje de las escrituras es lo siguiente Satanás puede afectar tu reputación mas no puede anular tu galardón Ustedes saben lo que llegaron a pensar Es más tú mismo lo piensas No digas que no Ustedes saben cómo la gente piensa De Sansón Este tipo lo que era un carnú esos tipo se acotó con Valela Es tipo, es tipo Miren esto Cuando tú te vas Al libro de Hebreos En el Nuevo Testamento Y la lista de todos los hombres de Dios está allí. Ustedes saben que a ninguno se le adjudica su pecado. Ustedes vieron que Hebreos 11 menciona a Abraham. Se habla de la fe de Abraham, pero no se habla de Agar. Hello. Hello. Ustedes se dieron cuenta que se habla de Sara. Pero no se habla de cuando Sara movió a Abraham A acostarse con Agar. Ustedes saben que ahí habla de David Pero no habla de Betsabé. Ustedes se dieron cuenta Que ahí mismo Habla de un sinnúmero de hombres Como Moisés Un asesino Pero en ningún momento se habla en profundidad de lo que Él hizo Y usted sabe por qué Porque lo que viene bajo la sangre No cambiará la percepción de la gente Pero sí el efecto del pecado Hebreos Sol se habla de Gedeón Pero no habla de las dudas que tenía Gedeón Hello Hebreos 11 hasta menciona A Raab, A Raab la ramera Pero no menciona Los pecados de Raab la ramera No sé si me están entendiendo ¿Por qué? Porque aunque la opinión De la gente nunca cambie y Aunque la gente Siempre quiera recordar Que cometiste un error Que cometiste otro error Que cometiste esto Yo no sé quién es Que yo lo estoy predicando hoy La verdad la sangre que viene por la gracia borra el pecado. ¿Y sabes qué? Al final, todos esos hombres recibieron su galardón eterno. ¿Cómo puede ser posible? Si no fuese posible, todos ustedes estarían en problemas. Porque lo que Dios ha reservado y prometido Te lo ha prometido por gracia y favor divino No por tus obras ¿A ¿Alguien está entendiendo esto? Hebreos 11 Destaca la fe de estos hombres Pero no los errores que cometieron Pero si los hermanitos de Facebook en aquel día hubiesen tenido acceso al error que cometió David uy eso hubiera sido viral viral noticia David mandó a un tigre a la batalla para que lo mataran y quedarse con su muchachona y todo el mundo y de repente ya nadie hubiese recordado que David mató a Goliat. Nadie hubiese recordado que acabó con los Filisteos. Nadie hubiese recordado que engendró a Salomón. Nada de eso. Nada de eso. Nadie hubiese recordado que trajo el arca del pacto. Nadie hubiese recordado que Dios dijo que era un hombre de acuerdo a su propio corazón. Todo el mundo se acordara solamente del error que cometió. Pues en, en la gracia es lo contrario. En la gracia, Dios despeja ese error. Y te recompensa por la fe. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. No digas, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Es más, ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor. ¿Cuál es mi mensaje para ti en este día? El ataque va a ser inevitable pero la victoria va a ser imparable Ya ¿saben cuándo Dios habló esta palabra a mí? en el año 2014 la primera vez que yo vi esto en la palabra lo vi en un momento muy difícil de mi vida donde yo cuestionaba y decía Dios mío yo le decía, "Eli, Eli, sabacani, Como dijo Jesús, "Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que pasó? Un día reía, de repente estoy en sollozos, un día tenía, de repente no tengo, un día estaba, de repente no estoy. Y allí fue cuando el Señor me dijo, "Pero eres". Pero eres. Y hoy en día estoy parado aquí y no estoy en el mismo lugar que en el 2014, sino que el Señor me ha elevado mucho más para su gloria y por medio de su favor. Y lo chistoso de todo es que todavía hay gente que sigue diciendo, ese es el diablo, es un hereje, ese no sirve, qué? pero nada de lo que ellos dicen tiene valor. Sino lo que Dios ha determinado sobre mi vida Nunca te olvides de esto Nunca permitas Que las pérdidas a tu alrededor Te hagan pensar que eres un perdedor Nosotros perdemos Pero al final triunfamos Hácelo fuerte al Señor Aleluya ¿Sabes por qué Pablo decía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás Me extiendo hacia lo que está adelante Porque esa era su filosofía de vida No voy a mirar lo que perdí Voy a mirar aquello que me fue prometido Esa es una buena práctica Usted tiene que confiar en Dios Usted tiene que descansar en Dios Saben ustedes que nunca, nunca, nunca A pesar de que yo decía Señor ¿Qué, qué fue esto? Nunca dejé de creer Nunca dejé de esperar Nunca volví atrás Nunca quité mis manos del arado Porque entendí Que Dios está en control de todo Ustedes se imaginan si Sansón no hubiera entendido esto No se hubiera atrevido a invocar a Dios otra vez No se hubiera atrevido a orar No se hubiera atrevido a pedirle una victoria Inmerecida Recuerden que él no entendía mucho Sobre la gracia de Dios ¿eh? Nosotros entendemos sobre la gracia En Cristo Jesús Él no estaba bajo el nuevo pacto Pero aún así él creyó en la gracia Que él dijo yo no me lo gané Yo metí la pata Tú ¿Pues sabes qué Señor? Yo estoy seguro que tú lo sabías todo Y que todavía estás aquí para mí él levanta su voz en oración y en fe. ¿Y sabes lo que pasó? Dios le otorgó la mayor victoria que tuvo en toda su vida. Hácelo fuerte al Señor. Hácelo ¡Uh! fuerte al Señor. Aleluya. Esta mañana en la madrugada cuando me levanté el Señor puso esta palabra en mi corazón y ni siquiera sé para quién es este correo electrónico. Yo no sé lo que puede estar aconteciendo en tu vida, yo no sé en la situación en la cual te encuentras, yo no sé cuáles fueron tus pérdidas. Pero una cosa sí yo sé y es que Dios Esté en control de todo. Y que si tú eres capaz de creer, Él es poderoso para hacer. ¿Qué es lo que al enemigo le encantaría que tú pensaras? Que todo se acabó. Que aquí terminó. Que ya no hay más nada. diablo te puede quitar ciertas cosas pero nunca va a poder accesar a las cosas que Dios determinó que permanecerían en ti puedes pasar por un árbol puedes ver un fruto maravilloso Bellísimo. Yo tengo un árbol de mango en el patio de mi casa Y desde la casa lo miro Y desde que un mango hace así, se pone de coqueto conmigo Para allá voy ¿Saben qué es lo más interesante de todo? Yo le arranco el mango Hoy me lo como, las Gigi le encantan los mangos también Pero lo más interesante es que pasado un tiempo va a volver otro mango. ¿Y sabes por qué? Porque mientras ese árbol esté plantado, ese árbol seguirá dando fruto. Entonces pues es que el enemigo puede venir y quitarte los mangos, los aguacates y los plátanos. Pero como fue Dios el que te plantó, yo dije, como fue Dios el que te plantó. Como fue Dios el que te plantó. Tú puedes decir como mi que has dijo. No te alegres, enemiga mía. Porque la situación actual que tengo no es permanente. Porque conmigo está el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Acércate un momento y vamos a concluir en oración Vamos, acércate, acércate, acércate Y cierra tus ojos y levanta tus manos Vamos, levanta tus manos y digo Y Dios está aquí para responder tu oración Él ha visto tus lágrimas, Él ha entendido tu situación Y en este día Él te trajo para que esta palabra elevara y produjera una fe Que pueda llevarte más allá de las circunstancias adversas en la cual estás viviendo Dios te trajo aquí para cambiar lo que crees Y cambiando lo que crees cambiará lo que recibes En este día tú estás parado en este altar Estás parado en este altar Y estás creyendo cosas que no creías Antes de que este servicio comenzara Y es esa la fe yo dije, es esa la fe, aún sea como un grano de mostaza. Es esa la fe que produce los milagros. Vamos todo el mundo orando en el espíritu. Todo el mundo orando en el espíritu. Todo el mundo orando en el espíritu. Hay una unción muy fuerte en este lugar. Hay una unción muy fuerte en este lugar. Dios puede sanar toda enfermedad. Libertar todo cautiverio. Levantar toda caída. Romper toda atadura. Quebrantar del enemigo para no soy en el nombre de Jesús 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 fuego del Espíritu de Dios fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios, ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ahora Padre tócanos ahora Padre llénalos ahora Padre libertanos ahora sus historia del hijo pródigo si él hubiese permitido que la pérdida de sus bienes, el abandono de sus amigos y el hambre que estaba padeciendo hubiesen determinado que ya no había solución él permaneció en esa pocinga de cerdos hasta que su mente Y su manera de creer cambió En el instante en que tú crees Diferente ya todo cambia Tú puedes estar parado aquí Y muchas de las cosas Que están alrededor de tu vida Supuestamente no están cambiando Pero si está cambiando tu fe Y está cambiando cómo piensas ya todo está cambiando El enemigo quiere que permanezcamos mirando lo que perdimos Pero el hijo pródigo dijo En la casa de mi padre Hay mucho pan En otras palabras yo no voy a recordar el pan que perdí sino el pan que aún mi padre tiene y dice que eso lo hizo porque volvió en sí volvió a pensar correctamente y yo quiero que en este momento tú permitas que esta palabra enderece tus pensamientos y tú comiences a entender que aunque perdiste no eres un perdedor porque mientras Dios esté contigo y tú sabes bien que Él está contigo Por eso estás aquí Por eso sientes lo que sientes Por eso algunos lloran Otros tiemblan Pero Dios te está diciendo Estoy contigo Estoy aquí Que tú hayas dejado a Dios Bajo ninguna circunstancia significa Que Él te dejó a ti ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? significa que te dejó a ti? Si sí, allí está mi hijo Ruth. Eso era lo más cabezón que había en la historia como un niño. Siempre fue vivatio, siempre fue... ¡Oh! Tan pronto llegábamos a un Walmart, a un, a un sitio de eso, él se quería zafar de la mano mía. Así, así son los hijos de ustedes también, pues son latinos. Son como engendrados con, con picante o algo así. Y aunque por momentos yo lo soltaba de la mano Mis ojos no se despegaban de él Él siempre miraba para atrás Y veía que yo estaba ahí ¿Sabes lo que él hacía? Corría más rápido Porque así son Corría más rápido Yo lo que hacía era Me metía por otro aisle Y él venía así Y yo estaba al frente Y me encontraba Y eso se refiere a David Cuando dice Si subo al cielo Allí estás tú Si bajo la tierra Allí estás tú Si bajo al Seol Allí estás tú Y allí me asirá tu mano ¿Tú sabes por qué tú no estás muerto? Porque tu Dios no está muerto Qué bueno quedó eso hasta yo voy a comprar el CD tú no estás muerto porque tu Dios no está muerto porque tampoco se ha muerto el plan que Él tiene para tu vida si sí perdiste pero no eres un perdedor por eso levanta tus manos en este momento Padre en el nombre de Jesús de quien soy y a quien sirvo. yo vengo en contra de todo espíritu de derrota de todo aquello que ha venido a coartar o a detener, Padre, aquello que tú has determinado a través de la vida de tus hijos. Padre mío, sé muy bien que el enemigo ha venido a robar, a ocar, a matar, a destruir, pero que tú no has permitido que las cosas que tú les has dado a tu pueblo, él se las pueda robar y por eso ellos están aquí aún, porque tú lo has guardado, porque aunque andaron en valle de sombra y de muerte no tuvieron que temer porque siempre estuviste con ellos En este momento Padre mío yo quebrando toda mentira del diablo Y te pido que despiertes el corazón y la mente de tu pueblo Para que ellos entiendan que lo que Dios determinó se va a cumplir Le guste al infierno o no lo que se ha perdido no determine en lo más mínimo su futuro Padre en este momento se quebranta toda mentira del diablo te pido que sales al enfermo en este momento que libertes al cautivo ahora oh Dios que rompas toda atadura Señor en el nombre de Jesús Ahora mismo Padre mediante la unción que pudre el yugo Yo reclamo sus familias Yo reclamo sus matrimonios Yo reclamo sus hijos para el reino En el nombre de Jesús oh Padre enciende una llama en el corazón de ellos Donde el fuego de tu espíritu Vuelva a manifestarse de una manera poderosa En el nombre de Jesús Hoy yo decreto que lo que el diablo te dijo que no sucedería Va a suceder en Dios, por Dios y para Dios He's lying to you. Él está mintiéndote él te está tratando de convencer De que no acontecerá Aquello que Dios te prometió Y hoy yo le quito la máscara Y te digo Si sí, va a suceder Porque lo que Dios determinó El diablo no lo va a poder robar jamás Por eso en el nombre de Jesús Hoy oro Para que Padre mío Tú te glorifiques en la vida de ellos Y haga de sus vidas Un testimonio de tu poder De tu gracia y de tu amor En el nombre de Jesús El que lo crea vida Amén Amén, amén, amén Toma un momento y dale gloria a Dios Vamos, vamos, vamos más, vamos a descalentar al diablo, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria.